0: Hallo zusammen. Es ist wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei uns beim Familienreiseblog Travelisto. Wir sind Jenny und Andy. Ja, das Reisejahr 2020 wird sicherlich nicht als das Jahr der großen Reise in die Geschichte eingehen. Corona hat uns da leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und trotzdem sind wir ganz froh, dass wir dann doch die eine oder andere Reise unternehmen konnten. So wie dieses Jahr in den Herbstferien. Da waren wir nämlich unterwegs in einer der beliebtesten Regionen, Deutschlands im Allgäu.
1: Ja, und da gibt es natürlich sehr viele Touristenhochburgen, die wir uns zum Teil auch angesehen haben. Aber wir haben auch versucht, auf unserer Reise so ein bisschen, ja, verstecktere Dinge zu finden und diese Tipps wollen wir gerne mit euch teilen heute. Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast. Ja, bevor wir im Allgäu angekommen sind, hatten wir noch so ein paar leichte Startschwierigkeiten und das hing damit zusammen, dass Köln just äh, zu Beginn unserer Herbstferien zum Corona-Hotspot erklärt wurde. Also freitags gab es äh, Herbstferien, Samstag ist Köln zum Hotspot geworden und damit hatten wir plötzlich das Problem, dass wir unter das Beherbergungsverbot in Bayern und Baden-Württemberg fielen. Und äh, das galt auch für Stellplätze, denn wir wollten eine Wohnmobiltour unternehmen und waren so ein bisschen überrascht, dass wir dachten, okay, da sind wir doch komplett autark, da treffen doch wir doch viel weniger Menschen als hier in Köln. Aber auch da war es so und ähm, ja, dann haben wir überlegt, Mist, was machen wir jetzt? Blasen wir die ganze Reise ab? Das war eigentlich keine Option. Oder versuchen wir noch schnell ein paar negative Corona-Testergebnisse äh, zusammenzubekommen und sind dann so ein bisschen planlos durch Köln geirrt, haben dann schließlich am Flughafen an der Teststation schnell ähm, alle vier einen Test machen können, der auch zum Glück dann auch am nächsten Tag schon da war. Wir saßen hier so leicht genervt auf unseren schon gepackten Koffern und wussten nicht genau, wie lange dauert das jetzt, wann können wir endlich los. Und dann schließlich, endlich saßen wir am Sonntagnachmittag im Auto, alle negativ getestet und die Reise konnte beginnen.
0: Ja, die Sinnhaftigkeit des Beherbergungsverbots, die wurde ja auch sehr schnell in Frage gestellt und da muss ich auch sagen, ne, da sind wir auch der gleichen Meinung, das wurde ja zum Glück auch gekippt. Und zum Glück haben wir aber auch keine Kapazitäten bei den Tests irgendwie ausgeschöpft, weil hier in Köln, da war es wirklich sehr entspannt und die Ergebnisse haben wir innerhalb von ja, weniger als zwölf Stunden bekommen, ne? mhm. so dass ja, wir halt das auch nicht das Gefühl schnell. hatten, dass wir irgendwie wichtigen Stellen da irgendwie Test, Testkapazitäten weggenommen haben, weil als Reisender bist du natürlich dann in der Testhierarchie ganz weit hinten. Ja, dann saßen wir endlich im Auto und dann ging es tatsächlich los. Wir konnten es kaum glauben und sind äh, Richtung Süden gefahren und sind dann abends angekommen im Allgäu und zwar in Illerbeuren.
1: Genau, da haben wir die erste Nacht noch nicht im Wohnmobil übernachtet, sondern in einer sehr, sehr schönen Unterkunft. Das ist ein Bed and Breakfast und heißt die Kammer. Das hat äh, Julia zusammen mit ihrem Mann gegründet und das ist äh, das alte äh, Bauernhaus ihrer Großmutter. Und die haben das sehr schön zurecht gemacht mit drei verschiedenen Kammern, äh, in denen man da übernachten kann. Mit Aufenthaltsraum und Frühstücksraum und draußen noch äh, ja einigen Dingen für für Kinder äh, mit Spielplätzen. Also da gibt es sehr viel zu tun, zu sehen und es ist einfach total gemütlich. Und da haben wir unsere erste Nacht verbracht und waren sofort ja total im Urlaubsmodus, total entspannt und der ganze Ärger von vorher war sofort vergessen.
0: Das war natürlich wieder strategisch von uns perfekt ausgesucht, denn Illerborn ist nur wenige Kilometer entfernt von Leutkirch. Also sind wir zehn Minuten rübergefahren, denn in Leutkirch haben wir unser Wohnmobil entgegengenommen, denn wir haben einen Roadtrip unternommen mit dem Wohnmobil durch das Allgäu. Und in Leutkirch, da ist die Firma Etrusco ansässig, die gehört zur erwin hümer group und stellt sehr schöne Wohnmobile her. Wir waren auch letztes Jahr schon auf der Route Atlantica mit einem Etrusco unterwegs und dieses Mal hatten wir den T6900 SB, den wir da in Empfang genommen haben. Wir ja, haben dann umgepackt, ne? alle Klamotten von unserem Auto ins Wohnmobil und sind dann losgefahren, wieder nur zehn Minuten weiter in den nächsten Ort, das ist ja auch alles ganz eng beieinander, ins schöne Isni.
1: Genau. Und wenn ihr mal im Allgäu unterwegs seid und so wie wir ein Auto habt, was keinen äh, Radgepäckträger hat, aber mit dem Fahrrad unterwegs sein wollt, dann können wir euch Willi und Willis Radladen empfehlen. Der Willi ist ein total netter Kerl, der einen super Radladen hat. Und ähm, ja, wir hatten das Glück, dass er schon komplette Nebensaison war, so dass äh, alle Räder, die er so hat, ähm, auch mehr oder weniger da zur Verfügung standen. Das ne? <lacht> Da sind viele, Genau. <lacht> Und äh, der Willi, der nimmt sich ganz viel Zeit, also wir konnten da wirklich äh, jedes Rad ausprobieren. Es war ein Paradies, vor allem für unsere Jungs, ähm, die hatten natürlich ganz klare Kriterien, es ne? musste ein Mountainbike sein mit einer super Federung, und natürlich eine coole Marke und cool aussehen und so weiter.
0: Und für den Milan hat der Willi extra ein Fahrrad nochmal aufbereitet, ne? da sind wir kurz einkaufen gefahren, er hat das dann nochmal fit gemacht, weil Milan sich da richtig drin verschossen hatte und dann konnten wir es dann später wieder abholen und äh, dann... Alles in unser Wohnmobil packen. Es hat hinten eine große Garage und da passen tatsächlich vier Fahrräder rein. Und dann ging es aber wirklich los auf unseren Roadtrip. Und das erste Ziel war kurz vor der österreichischen Grenze, südlich von Lindau am Bodensee. Da haben wir den einzigen Campingplatz auf der ganzen Reise angesteuert. Sonst waren wir immer auf Stellplätzen. Und ja, direkt am Bodensee. Da haben wir auch direkt die Fahrräder ausgepackt. Es war schon später Nachmittag und sind am Radweg den Bodensee entlang gefahren Richtung Lindau und nach Lindau.
1: Genau, Lindau ist jetzt natürlich nicht so der super Geheimtipp. Lindau ist eine Touristenhochburg, wobei im Oktober war es da total leer. Man konnte sich vorstellen, wie voll das im Sommer sein mag, also überall Cafés, Restaurants, Hotels, Biergärten und so weiter... Aber wir hatten äh, diese sehr schön gelegene Stadt, da fährt man über eine Brücke, hatten wir wirklich komplett für uns alleine und haben die einmal umrundet mit den Fahrrädern, immer mit Blick auf den Bodensee und ähm, ja, ist einfach wunderschön gelegen und äh, das kann man sich ganz toll angucken. gibt's gibt es auch eine schöne Altstadt, da sind wir dann auch noch mal einmal durchgefahren, war dann allerdings schon 18 Uhr und die Bürgersteige schon so ein bisschen hochgeklappt, also da ist nicht mehr viel los. Aber es war so ein schöner Ausflug und war ein ja, schöner Start in die Allgäu-Tour mit dem Wohnmobil und mit den Rädern.
0: Genau. Und am nächsten Tag ging es dann los. Dann sind wir ein bisschen weitergefahren, wobei so weit auch nicht. Ich glaube 20 Minuten bis nach Scheidegg. Und da gibt es den Skywalk-Erlebnispark Allgäu. Ein äh, ja, perfektes Ziel für die ganze Familie. Also da kommen Kinder und auch Erwachsene auf jeden Fall auf die Kosten. Also können wir empfehlen. Und das Highlight ist sicherlich halt eben der Skywalk mit seinem Aussichtsturm, der 40 Meter hoch ist. Und äh, dieser ganze Skywalk ist so eine, so eine Hängebrückenkonstruktion, ganz modern gemacht, barrierefrei auch. Ne? Also ähm, da kann man toll rumlaufen, hat einen tollen Blick. Also wir hatten auch super Wetter, einmal in das ganze Alpenvorland bis zu den Gipfeln, aber auch bis zum Bodensee.
1: Ja, und das ist total schön im Herbst. Ne? Also das können wir echt empfehlen, im Herbst die Tour zu machen weil man da schon die schneebedeckten Alpengipfel sieht im Hintergrund. Davor die ähm, ja, wunderschönen äh, herbstlichen Wälder und noch davor die immer noch ganz grünen Wiesen, auf denen die allgäu weiden. Also der Blick war wirklich total gigantisch. Das war sehr schön.
0: Neben dem Skywalk gibt es auch einen Barfußfahrt und einen Walderlebnisfahrt. Es gibt unheimlich viele Spielplätze, Schaukeln, so ein Wasserspielplatz. Es gibt einen Streichelzoo, der war auch sehr beliebt, ne? mhm. mit, mit äh, kleinen, was waren das? Ziegen Die und kleinen. Schafe ja. ne? und, mhm. und, und, und äh, Kaninchen und natürlich ein bisschen was zu futtern, ein gastronomischer Betrieb. Und ja, da kann man es ganz gut aushalten. Also auf jeden Fall ja. eine Reise und einen Ausflug wert, wo man äh, einen Tag oder einen halben Tag ganz gut mhm, verbringen auf jeden kann. Fall. Ne?
1: Was ich auch außergewöhnlich fand, dass äh, auf dem Baumwipfelpfad, dass man da sogar klettern kann und runterrutschen kann und da ja, super cool. gesichert ist. Ja. Also sowas habe ich auch noch nie erlebt. Das fanden die Kinder auch super. Matto ja. hatte so ein bisschen Angst, aber ja, das lag nicht an dem äh, Skywalk, sondern an seiner Höhenangst. Aber selbst wenn ein Kind da noch zu klein für ist, gibt es eben auf dem Boden auch genug Sachen zu tun. Ne? Also das war echt ein schöner Ausflug.
0: Genau. Weiter ging es dann. Und das ist tatsächlich ein kleiner Geheimtipp, denn es gibt im Allgäu unheimlich viele Wasserfälle, haben wir festgestellt, mhm. wirklich sehr viele. Und da gibt es auch ein paar richtige äh, ja, Hotspots, wo alle hinpilgern und Instagram Fotos machen. Und dann gibt es in der Nähe von Niedersondhofen, den Niedersonthofener Wasserfall. Und der scheint uns nicht ganz so bekannt zu sein, denn äh, Google Maps hat uns erstmal auch irgend so ein bisschen in die Irre geführt, weil er gar nicht wusste, wie man da genau hinkommt. Äh, da sind wir plötzlich auf irgendeinem Privatweg gelandet und mussten dann irgendwie uns selber irgendwie äh, den, den Weg suchen, wie wir da hinkommen, haben dann irgendwann das Wohnmobil abgestellt in so einem kleinen Ort und haben die Fahrräder ausgepackt und sind dann mit dem Fahrrad erstmal weitergefahren, soweit es ging, bis dann der Weg so äh, uneben und geröllig wurde, dass wir die Räder abgestellt haben, dann zu Fuß weitergegangen sind. Ne? Ja. Immer am Fluss entlang.
1: Mhm. Und mit den Fahrrädern, also auch wenn wir da nicht weit gekommen sind, das war immer so eine ganz gute Motivation für unsere Jungs. Ne? Nicht zu sagen, okay, wir wandern jetzt mal los, sondern wir fahren mit dem Rad. Und auch wenn wir da nicht allzu weit gekommen sind, war das hat das so ein bisschen Abwechslung reingebracht. Ne? Weil vielleicht kennt ihr das ja auch, dass Kinder manchmal beim Thema Wandern eher so ein bisschen kritisch sind. Beim Thema Fahrradfahren
0: weniger. Ja, aber der Weg, der war halt so cool. Ja, da so cool. ne, ging auf und ab, war schmal, da muss man manchmal ein bisschen klettern, über kleine Brücken mhm. steigen. Es ging halt immer am Fluss entlang. Und irgendwann, ich weiß nicht, nach einer halben, dreiviertel Stunde hörten wir das Rauschen, das wurde immer lauter, dann sind wir um irgendeine Felsecke gebogen und dann kam mal halt der Wasserfall runter. Ja, so, total
1: versteckt lag ja, der, ne? Wir 15, haben damit noch gar nicht gerechnet. Ja.
0: Und der sah richtig klasse aus, mhm. ne? Und wir hatten. Wir waren ja ganz alleine. ne Ich glaube, wir glaub... sind
1: zwei Menschen begegnet ja. auf dem Weg oder so.
0: Ja, ich, ich, ich glaube ja. Ne? Mhm. Genau. Also es war sehr überschaubar. Und wir konnten diesen tollen Wasserfall super genießen. Und das war wirklich ja. ein Highlight. Wunderschön stürzt er da plötzlich herunter. Mhm. Und äh, mitten in der Natur. Ja. Der Weg ist nicht ganz einfach. Also man braucht gutes Schuhwerk. Es ne? war auch, Matschig, hatte vorher geregnet. Teil, ne? genau, und da, ja, es ist jetzt zum Beispiel nicht so super für Kinderwagen oder so. Also man sollte schon... Gut zu Fuß sein. Ja. Im Allgäu gibt es überall Stellplätze, wo man problemlos übernachten kann. Das haben wir auch gemacht und sind dann weitergefahren Richtung Oberstdorf. Und am nächsten Morgen sind wir dann zum Fellhorn gefahren und äh, dort mit der Fellhornbahn nach oben auf den Gipfel gefahren. Die Fellhornbahn, die gehört zu den OK-Bergbahnen. Okay das ist so ein Verbund von Oberstdorf und dem österreichischen Kleinwalsertal. Da waren wir schon letzten Winter. Und sind mit den Liften der OK oder heißt OK? OK, Klaus. OK.
1: Oberstdorf. Klaus. <lacht> okay. Die
0: OK-Bahnen, OK Bergbahnen, die haben wir genutzt, um äh, Ski zu fahren in Oberstdorf und in der Region. Mhm. Und dieses Mal sind wir zum Fellhorn gefahren. Das ist halt auch ein sehr beliebter Spot da. Deswegen mussten wir auch ein bisschen anstehen. Auch mit den Corona-Maßnahmen haben die nicht so viele Leute in die Gondel gelassen und sind dann hochgefahren auf die Gipfelstation auf 1970 Meter ungefähr. Mhm. Und äh, dann weiter noch mit der Gipfelbahn, weiter richtig nach oben. Und von da aus, ne da, da sind wir so ein bisschen gewandert. Das war schon so, ja, schon so ein bisschen schneebedeckt da, die Gegend. Ja, ne? da
1: war richtig Schnee. Die Jungs haben noch dann äh, Schneemann gebaut ja, und mit, äh, sich mit Schneebällen beworfen. Und ähm, da lag schon so, keine Ahnung, 10 Zentimeter oder so. Da war schon, also Skifahren konnte man jetzt, hätte man auch nicht gekonnt. Aber um ein bisschen im Schnee rumzulaufen und zu spielen, war es super.
0: Genau. Und dann sind wir von da aus dann locker gewandert und zwar wieder runter von der Gipfelbahnstation oben runter zur Gipfelstation. Da gibt es ein Restaurant, da wollten wir eigentlich einkehren und nach lang, langer Zeit mal wieder Kaiserschmarrn essen. Ne? Aber es sah nicht so gut aus, die hatten nicht mehr so viel und die Schlange vor der Kasse war relativ lang. Ebenso die Schlange vor der Talfahrt und dann haben wir gedacht, okay, was sollen wir jetzt machen, sollen wir uns jetzt hier anstellen eine Stunde? Und um dann später wieder runterzufahren oder gehen wir einfach zu Fuß runter ins Tal. Das sollte so laut einer Dame, die da gearbeitet hat, so zwei Stunden dauern. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das war auch eine gute Entscheidung. Mhm. Denn direkt kurz nach der Gipfelstation kommt der kleine Schlappholzsee. Der war schon so ein bisschen mit Eis bedeckt ne? und, und liegt da wirklich total schön in den Bergen. Ja. Da haben wir erstmal einen kurzen Stopp gemacht und dann ging es weiter runter Richtung Tal. Mhm.
1: War, ich fand so ein bisschen grenzwertig. Also wir hatten total Lust da runter zu wandern. Die Jungs waren so ein bisschen so, wir wollen was essen. Wir hatten ja auch relativ wenig Proviant mit, weil ein wir eigentlich Nüschen. einkehren konnten. Also wir hatten ja noch so ein paar Nüsschen und einen Apfel und das war's und ja, da mussten wir die Jungs so ein bisschen bei Laune halten und dann ähm, sind wir da runter gewandert. Es war aber echt ein total schöner Weg, ganz abwechslungsreich. Ja. Es ne? waren Tatsächlich zwei Stunden oder knapp ja, zwei ja, Stunden?
0: Dann, ich, knapp unter zwei Stunden. Ja, ja,
1: genau. Dann geht das über Felder, über Skipisten, durch Wälder. Also sehr, sehr abwechslungsreicher, schöner Weg die ganze Zeit runter Und die Jungs haben das auch super mitgemacht.
0: Genau, Kinder können sich da nicht beschweren, denn es geht permanent bergab. Also die Idee, hochzufahren und dann runterzuwandern ja, ist. würde es auch so empfehlen. Ist, äh, gar, ja. gar nicht so <lacht> verkehrt als umgekehrt zum Beispiel. Ja, genau. genau. Und hm. am nächsten Tag. Waren wir wieder in der Nähe unterwegs und saßen schon wieder in, einem, äh, in einer Gondel <lacht> auf dem Berg hoch. Und zwar sind wir da mit der, Ber äh, mit der Hörnerbahn. Ja,
1: genau. Das sind diese fünf Hörnerdörfer und eins davon ist bolsterlang. Ne? Genau. Wir sind zum Be Bolsterlanger Horn hochgefahren mit der Hörnerbahn.
0: Ja, das ist äh, ungefähr äh, 1500 Meter hoch. Und da waren wir mal ganz crazy. Da haben wir gedacht wir gehen jetzt nicht runter, sondern wir schnappen uns die Mountain die es da gibt. die Das fanden wir... Ähm, durch die Recherche irgendwie äh, ganz witzig, dass es da so ein Angebot gibt. Und zwar sind das so, ja, so wie so Ket ohne Kett. cat <lacht> Kettkar ohne Kette. <lacht> ja, also ähm, so drei Räder. Dann kriegt man einen Helm aufgesetzt. Und jeder kannte sich so einen, so einen Mountain-Card schnappen. Der Matto musste bei mir mit drauf in so einen, so einen Doppelsitzer, weil äh, ich glaub, Kinder... die Mindestgröße
1: war 1,30 oder so. Oder 1, die musste damit beladen
0: äh, sein. Und dann ging es dann in Serpentin den äh, Weg wieder runter. Und äh, interessanterweise war ähm, der Weg aber nicht gesperrt für alle anderen vier äh, Teilnehmer des alltäglichen Lebens, also Wanderer oder Autos oder sonst irgendwie. Gut, da war jetzt nicht so viel Verkehr, aber der eine oder andere Wanderer, den haben wir schon da, äh, an den sind wir schon vorbeigezogen, als wir runtergefahren sind. Die haben auch ein bisschen verwirrt geguckt.
1: Also die Reaktionen waren ganz lustig. Manche fanden das total witzig, andere haben einen so ein bisschen abschätzig angeguckt, was wir denn für Pseudo-Wanderer sind, die mit so einem mountain da runterfahren. Aber die meisten mussten echt lachen und es hat uns auch total Spaß gemacht. Also es ist einfach witzig mit den Dingern zu fahren. Und man braucht auch keine Angst zu haben, auch Kinder nicht, weil man so nah am Boden ist. Ich glaube, ich ein bisschen anders, wenn man mit, ähm, da gibt es auch an anderen Orten so äh, Roller, mit denen man fahren kann. Also ich denke, dadurch, dass man so tief sitzt und da gut gesichert ist, ähm, ja. Ja, kann man auch relativ schnell fahren, muss ich keine Sorgen machen.
0: Ja, es macht auf jeden Fall super Spaß. Also Das kannten wir vorher auch noch nicht, nee. dass man den Berg auch mal so runterfahren kann. Ähm, Kostet halt ein bisschen was, ist aber auch auf jeden Fall eine coole Aktion und ich weiß nicht, wie lange wenn man nicht nicht komplett durchheizt, kann man das so ein bisschen auf 15 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde vielleicht, mhm. ja, das so, so ein bisschen aussehen. Wir sind auch ja. hinten wieder mal, mal angehalten, aber es macht wirklich super Spaß und äh, ja ist auf jeden Fall ein kleines Highlight Auf jeden gewesen. Fall außergewöhnlich. Genau, was man nicht ja. überall äh, erleben kann. Ja. Dann hatten wir aber mittags, war, waren wir dann tatsächlich wieder unten und hatten noch äh, ja noch den halben Tag vor uns und mhm. wir wussten, dass in der Nähe der Ostertal-Tobelweg ist.
1: Genau, falls ihr wie wir vorher nicht wisst, was ein Tobel ist, wir mussten das auch erstmal herausfinden. Ähm, das bedeutet sowas wie äh, enge Schlucht im Wald gelegen und im Allgäu gibt es sehr viele Tobel. Und das genau, war der Ostertal-Tobel. Ne? Genau. Genau.
0: Und das ist wirklich toll. es also macht Spaß, wenn man da durch diese Tobellandschaften wandert, mhm. weil gerade die Flüsse halt immer ja immer wieder neue Überraschungen bieten und auch dieser Tobeweg, den wir erst gar nicht gefunden haben, weil da war so ein kleines Schild oder so ein Türchen, ne? Ja. Da sind wir die ganze Zeit dran vorbeigelaufen, haben wir es gar nicht gesehen. Das war so gut getarnt, genau no, der, äh, ne? der war auch
1: total versteckt, der auch wenig ausgeschildert, ja. komischerweise.
0: Dementsprechend haben wir da auch wieder niemanden getroffen, ähm, aber es war ein kleiner Weg, ähnlich äh, wie zum Niederonsenhofner Wasserfall. Und es gab immer wieder kleine Bassins, Wasserfälle, Stromschnellen, wirklich total schön gelegen, ähm, an einer größeren äh, Stelle oder einer breiteren Bucht haben Leute so Ste äh, Steinstapel, so, nee, so übereinander gestapelt, haben die Jungs dann auch mitgemacht, also wirklich ein total schöner Weg. Können wir auch nur empfehlen, weil da hat man wirklich Ruhe und kann die Landschaft genießen und ja. wirklich wunderschöne Wasserfälle.
1: Und dieser Ostertalbach, ähm, wo der Weg entlang führt, der ist auch ganz flach. Also ich denke mal, im Sommer ist es bestimmt auch total schön, ja. da kann man da mit den Füßen ins Wasser. Ähm, so war es jetzt nicht warm genug, aber trotzdem, äh, die Jungs haben da irgendwie am, am Bach gespielt und Steine reingeworfen und so. ein Also ganz schön auch für Kinder, ne, für alles, ein ganz toller Weg.
0: genau. Bis dahin hatten wir auch Glück mit dem Wetter, weil es war jetzt nicht immer super sonnig, aber es war stabil und solange es nicht regnet, kann man ja echt alles Mögliche machen. Das hat sich dann geändert, als wir abends dann mhm. auf dem Stellplatz nach Fischen gefahren sind, auf mhm. dem wir dann tatsächlich öfters wiedergekehrt sind. Insgesamt
1: dreimal waren genau, wir Fischen. Ne? Der
0: war, war irgendwie ganz nett und passte irgendwie alles und lag auch gut von daraus konnte man immer gut zu Ausflügen starten.
1: Ja, und der war einfach total nett. Ne? Wir waren da direkt an der Kuhweide. Ja. Da war es total still. Und nebendran ist noch so ein Kleingartenverein, wo man sogar äh, die Waschräume mitnutzen konnte. Das haben wir allerdings erst beim dritten Mal, als wir da waren, mit äh, mitbekommen. Aber das ist einfach nett. Und man kann da überall hingehen. Und man hat nachts seine Ruhe. Das ist wirklich schön.
0: Ja, morgens und abends kommt dann die, die eine Dame vom Ordnungsamt Fischen. Mhm. Und äh, kassiert und die Karte war halt auch schon, was war auch jetzt Mal ein Hallo, so, ach, da sind wir wieder, ne, weil wir, wie gesagt, immer wieder nach Fischen zurückgekehrt sind. Ja. Und da hat es dann aber abends angefangen zu regnen, hat sich so schön eingeregnet in der Nacht und äh, das ist ja ganz nett, wenn man im Wohnmobil schläft und von oben prasselt der Regen und man denkt sich, ja, lass es doch regnen, morgen früh ist äh, das Wetter wieder schön ja, denkste, als wir am nächsten Morgen aufgewacht sind, war es total grau, man konnte kaum äh, weiter als 10 Meter sehen, hat sich richtig eingeregnet und äh, ja. Deshalb
1: mussten wir unsere weitere Route etwas abändern, genau. sagen wir mal so. Ne? Genau. Also, da hatten wir eigentlich geplant, auf so einen Hochmoor zu gehen und ähm, ja, da wird aber äh, dringstens von abgeraten, wenn es so viel geregnet hat dann ein Moor zu besuchen und deswegen haben wir überlegt, okay, wo sieht das Wetter besser aus, haben auf der Wetter-App nachgeguckt und haben gesehen, im Norden, im Unterallgäu, da sieht es ein bisschen schöner aus und äh, beschlossen, unsere Route sozusagen andersrum weiterzufahren und erstmal äh, nach Memmingen zu fahren, um uns da die mittelalterliche Altstadt
0: anzuschauen. Ja, ganz ehrlich, also Memmingen, das war mir jetzt nicht so ein Begriff vorher und das, äh, ja, muss ich aber der, der Stadt Unrecht äh, habe ich der getan, weil es ist tatsächlich eine sehr schöne Stadt. Also man denkt es ja nicht, äh, ne, es gibt so viele Städte und äh, die aber doch was zu bieten haben und Memmingen ist tatsächlich ne, mhm. wirklich wunderschön und äh, da haben wir einen Stellplatz gefunden gibt es den örtlichen Stellplatz und von da aus geht man irgendwie so in neun Minuten zur Altstadt. Es hat ein bisschen genieselt, aber das ist in der Stadt, finde ich, ganz okay. Da haben wir noch einen Schirm mitgenommen zur Sicherheit mhm. und äh, konnten aber trotzdem ganz gut da langlaufen. Und, ähm,
1: genau, und man läuft da am Memminger Ach entlang. Ja. Das ist ein ähm, Bach. Da gibt es auch Fische drin, also für die Kinder was zu gucken. Und das ist einfach total hübsch, diese Altstadt mit der alten Befestigungsanlage, die in großen Teilen noch sehr gut erhalten ist. Und was auch super ist, da gibt es äh, eine grüne und eine rote Route, die man gehen kann mit Infotafeln und auch für Kinder so Quizfragen, dass sie was entdecken und herausfinden können. Und äh, wir haben sind erstmal den grünen Weg gegangen, da ging es eher so um die Befestigungsanlagen und äh, das dann aber mit dem roten Weg kombiniert. Da sind so die ähm, Gebäude in der Altstadt, Marktplatz und ähm, Kirchen und so weiter. Genau. Und äh, das ist sowohl für Erwachsene total interessant, aber auch für Kinder, ähm, weil man da irgendwie Sachen entdecken kann. Ne? Da waren dann so Fragen wie, ähm, findest du den äh, das Tier, was herabschaut, aber keine Flügel hat und trotzdem fliegen kann oder keine Ahnung was Flucht so, am Dach oder so ne? Genau, ja, und dann gucken, ja. fangen die Kinder eben an zu gucken und zu suchen und haben auch an so einem Stadtrundgang echt Spaß. Und das war
0: super. Ja, diese Beschilderung, die war wirklich gut gemacht, weil oftmals kennt man sowas ja, dass man halt irgendwie so ein Leitsystem hat und dann irgendwann ist man mal lost, weil irgendwie es nicht weitergeht. Man steht dann da und findet das nächste Schild nicht. Und das war in Memming tatsächlich wirklich gut gemacht. Also wir wurden da super durch die Stadt geleitet, haben immer wieder Infos bekommen. Und wie gesagt, also ich habe der Unrecht getan, ist total schön und äh, ist auf jeden Fall mal einen kleinen Abstecher wert, wenn man im Allgäu ist. Und auch dieser Ausflug nach Memmingen, der war gar nicht so groß, ne? weil da sind wir eine Stunde hingefahren. aus ja, Fischen, die Entfernung ne? also die, insgesamt nicht groß. Ne? Deswegen, also man konnte da auch locker mal eben die Route anpassen und rüberfahren.
1: Mhm. Ja, und dann sind wir noch mal nach Illerbeuren gefahren, ähm, wo unsere Reise ja gestartet ist. Direkt neben äh, der Kammer, wo wir die erste Nacht verbracht haben, liegt das Schwäbische Bauernhofmuseum in Illerbeuren. Und da kann man auch super einen Tag verbringen. Denn da sind ähm, Bauernhäuser wieder aufgebaut und man kann die sowohl von außen schön anschauen, das ist ein ganz schönes, großes Gelände, aber man kann in die meisten Gebäude auch hineingehen und sich von innen Eindruck machen, wie Menschen früher gelebt haben als Bauern und das war sowohl für uns als auch für die Kinder super interessant.
0: Es ist ja immer wieder spannend zu sehen, wie, wie klein die Menschen früher waren. Dass man sich wirklich, also ich bin jetzt auch nicht so der Hühne, aber dass man auch mal, da wenn man durch die Tür geht, dann in den Kopf einziehen muss. Oder wie die halt dann damals auch gelebt haben. Und äh, diese Atmosphäre in diesen alten Bauernhäuser das kann man da ganz gut erleben. also Ja, auch ist,
1: für die Kinder. Ne? So ja, ja. interessant sich das vorzustellen, okay, äh, ohne Elektrizität und äh, wenn es um fünf dunkel wurde, dann gehen alle ins Bett und Heizung hat auch nicht jeder, sondern nur der, ja. der das Glück hat, über der guten Stube zu schlafen. Das fanden die Kinder auch ganz eindrucksvoll. Ne? Und außer den Gebäuden gibt es da auch äh, Tiere, also Bauernhoftiere, die man anschauen kann und äh, sogar ein bisschen füttern kann. Dann läuft man da über das Gelände. Dann gibt es äh, so eine alte historische Kegelbahn ja, sogar. Sagen, ja. Man kann einkehren natürlich. Es gibt auch so landwirtschaftliche Gerätschaften, die man angucken kann. Also da gibt es wirklich viel zu sehen es, und es gibt auch so ein
0: Programm, ne? Also da war so eine Truppe, die hatte da so Brot gebacken in der alten ja, und Bäckerei. Ne? Also und da sowas. gibt's so, ne? da kann man genau. auch so ein bisschen aktiv werden ja. und äh, an verschiedenen Stationen. Also äh, ist auch eine tolle Sache da und äh, für die ganze Familie geeignet. Also zum Spazieren gehen und zum Anschauen und äh, ein bisschen zum etwas zum Erleben. Ja. Ja. Dann hatten wir aber in der Nähe keinen Stellplatz. Wir mussten da ja irgendwo übernachten und haben dann Stimmt. auf unserer App der Park for Night, die wir gerne nutzen, geschaut. Und da gab es einen Bauernhof in der Nähe und die haben äh, hinter der Scheune drei Plätze vermietet. Und äh, mhm. das waren hingefahren in der Nähe von Legau mhm. und ähm, mussten da einmal quasi um so ein, um den Bauernhof herumfahren. Dann war dann am Rapsfeld am Rand äh, war. Neben dann der, der Stellplatz, mhm. dann hatte der Bauer dann auch, der selber da sein Wohnmobil stehen hatte, also war selber Wohnmobil-Fan oder ist Wohnmobil-Fan und hat dann äh, sozusagen alles gebaut, was man sich so als Wohnmobiler ähm, erträumt und <lacht> wünscht. Also da gab es halt irgendwie äh, Toiletten und Dusche und äh, ja, alle möglichen... Ähm, ein Kühlschrank, Kühlschrank mit äh, Getränken, genau. wo man dann
1: einfach was reinwirft, ja. ah, das war echt Es waren super. viele
0: Tipps ausgelegt, es gab Strom... Ähm, also, dann
1: kam noch der äh, Senior-Bauer genau. äh, vorbei. Der war total nett und hat uns viel erklärt und hat uns auch so eine Feuerschale gezeigt, dass wir abends sogar noch ein Lagerfeuer machen genau. konnten. Also super nett. Das ist echt ein Tipp, dieser Platz.
0: Und haben es dann aber auch, apropos Tipp, einen Tipp gegeben, wie wir zur Illa fahren können. Die Illa mhm. ist ja so, wenn man durchs Allgäu fährt, dann taucht immer wieder die Iller auf, weil die in ihren Illerschleifen sich da die Landschaft schlängelt und irgendwie ständig man äh, an der Illa vorbeikommt. Und da soll es den Iller-Radweg geben. Und den wollten wir mal so ein bisschen lang fahren. Wir hatten noch äh, Zeit. Und äh, da hat er uns so ein bisschen gezeigt, wo lang wir fahren, äh, um dann zur Illa zu kommen. Und dann haben wir die Räder ausgepackt und sind losgefahren. Ich persönlich fand den Iller-Radweg ja so ein bisschen schwierig für Kinder, weil es ist jetzt nicht irgendwie so ein Radweg, so wie wir gedacht haben, der wirklich am Fluss entlang führt, sondern der führt teilweise an und auf den Landstraßen entlang. Und das ist dann manchmal so ein bisschen unentspannt, mit den Kindern da zu fahren, wenn die Autos da an einem vorbei heizen. Also haben wir uns dann einen Weg gesucht, zur Iller so über Felder ne, und so eine kleinere ja. Pfade, um so ein bisschen ähm, ja einfach mal an die Iller zu kommen. Da sind
1: wir manchmal so ein bisschen dran verzweifelt, ne? ja. weil überall hört man Iller, Iller Durchbruch, Iller Schleife, Iller, weiß ich nicht was. Aber die Iller zu finden ist nicht so leicht. Ne? Also ich dachte auch, man ja, auch kann da so gemütlich ja lang spazieren, ja. aber äh, man muss Illa sich da schon einen Weg suchen. Ja. <lacht> genau. Und Dann sind wir an die. Wir haben es geschafft. Ja
0: genau da war eine Station, da war so eine ähm, war so ein kleines Wehr ne, und so eine Fischtreppe damit die Fische das Wehr umgehen können mhm. und eine Hängebrücke mit auch einem Aussichtsturm ne da sind wir erstmal hochgestiegen der war in schwindelerregender Höhe
1: ja Matos unten geblieben genau
0: mhm. und dann haben wir ganz brav unsere Räder über die Hängebrücke geschoben und da war glaube ich so eine Illerschleife, Schleife ne? also so so die meandert sich dann ja so durch die Region und da sind wir da ein bisschen rumgefahren und äh, ja haben die Iller Erlebt und genossen.
1: Ja, mussten aber auch wieder so ein bisschen Querfeld ein, um ja. dann auf die andere Seite der Schleife zu gelangen. Haben schon gedacht, auch oh, nicht, dass jetzt irgendwie so ein wütender Bauer um die Ecke kommt, weil wir da über seinen Grund äh, latschen. Äh, war aber nicht so. Und dann haben wir noch ähm, so ein bisschen Zeit an der Iller, an so einem kleinen, ja, Strand ist übertrieben, aber so also einer kleinen Iller-Bucht ja, verbracht. Ja. Ja. Ähm, ja, ganz, ganz schöne Gegend. Also war ein schöner Ausflug. Und ja. auf dem Rückweg hatten wir noch ein Highlight, ah. das Highlight unserer Jungs zumindest, <lacht> im Straßengraben auf der Landstraße, ein toter Dachs, Ja, ja der also. hat sich schwer beeindruckt.
0: Ja, also erstmal, dass es überhaupt noch Dachse gibt. Und wir haben ja, also Dachse sind ja sehr scheu, die sieht man ja gar nicht. Und das war natürlich sehr traurig, dass der da tot war und offensichtlich ein Unfallopfer geworden ist. Aber es ist schon krass, das ist ein imposantes Tier. Ne? Ja, das wundert
1: da? mich aber auch nicht, weil also uns ist ja. schon oft aufgefallen, dass die Allgäuer ganz schön heizen auf ja. den Landstraßen. Also, ja,
0: also sehr Dachsunfreundlich.
1: <lacht> und Fahrradunfreundlich. Ja, also okay, wenn ihr ja. mit dem Fahrrad unterwegs seid, dann... Ähm, ja, würde ich versuchen, die ähm,
0: Landstraßen, Landstraßen ja.
1: zu vermeiden ja. genau.
0: Aber wir waren dann so von der Illa angefixt, dass wir am nächsten Morgen weitergefahren sind nach Altusried Und da in der Nähe kommt man wieder zur Illa Und da ähm, sind wir einem Tipp gefolgt von der Julia aus der Kammer Die hatte uns so eine kleine Wanderkarte mitgegeben, die sie selbst gezeichnet haben Da gab es irgendwie einen ganz schönen Wanderweg irgendwie ähm, Von
1: Au nach Legau, ne? War der?
0: Ja, so ungefähr. Da ging es über den Sommersberg. Ne? Da ging es halt hoch und äh, da hatte man einen tollen Blick auf die Alpen Und auch da gibt es eine Hängebrücke. Die haben die Leute da ehrenamtlich gebastelt. Also gebastelt klingt so ein bisschen aus Streichhölzern. nee das war schon eine, eine seriöse äh, Stahlkonstruktion. Ja, 85
1: Meter <lacht> lang über die Iller. Ja,
0: doch. <lacht> genau. Und da kann man wirklich nochmal schön wandern. Da habt ihr noch ähm, Hagebutten Gesammelt, oder?
1: Ja, genau. Hagebutten haben wir gesammelt. Wir sind äh, über, also es ist ein ganz abwechslungsreicher Weg. Da dauert, äh, ich glaube, insgesamt ungefähr zwei Stunden. Ähm, und man läuft so über die Felder, kommt durch ganz kleine Ortschaften durch, dann aber auch durch den Wald. Also es ist ganz schön und abwechslungsreich. Und man sieht im Hintergrund, sieht, sieht man immer die Alpen, obwohl die von daher relativ weit entfernt sind. Aber man hat so einen ganz schönen Weitblick.
0: Das Allgäu ist ja bekannt für seine Burgen und Schlösser und das wohl berühmteste Schloss Deutschlands oder sogar weltweit, na, ja, vielleicht, ne? Mhm. steht da ja auch, das Schloss Neuschwanstein, der Turi-Magnet, überhaupt vom interessanten König Ludwig erbaut und da sind wir nicht hingefahren.
1: Wir haben es aber von Weitem oft gesehen. Genau. Und wir haben auch mal ganz kurz, du warst ja schon mal da, ja. ich noch nie und die Jungs auch nicht. Und irgendwann habe ich mal kurz gedacht, so, ach komm, wenn wir schon mal hier sind, wollen wir das nicht doch mal besichtigen? Und dann hat uns aber eine Dame von einem Stellplatz so krass davon abgeraten, direkt ja. da um die Ecke in äh, Füssen. Mhm. Und die meinte, das wäre so Horror und so schrecklich, weil wir gedacht haben, okay, dieses Jahr mit Corona kommen ja vielleicht weniger Asiaten und weniger Amerikaner dahin. Vielleicht ist es da ja... Etwas leerer, aber sie meinte, nee, das wäre äh, wirklich furchtbar. Die haben da auch alles abgeholzt. Da führt so eine Art Autobahn hoch und äh, das wäre so fürchterlich. Und dann haben wir uns damit begnügt, Schloss Neuschwanstein von Weitem
0: Ja, es war ja sehen. so, dass eine andere Truppe vom Stellplatz da hingefahren ist und es gab keine Tickets mehr. Es war halt auch für Tage ausgebucht. Ne? Also ich war halt vor vielen Jahren mal da und es war damals schon wirklich voll, man wurde da wurde so in so Gruppen durchgeprügelt und es war wirklich also kein Vergnügen und ich finde das Schloss, wenn, dann ist es auch reizvoll von außen, sich das mal anzugucken. Da gibt es ja auch verschiedene Wanderwege, auch hinten über die Brücke. Das ist halt ganz nett, aber es ist halt schon so mega Massentourismus und ist so, so ganz anders als so das restliche Allgäu, wo man tatsächlich auch ein bisschen beschaulicher unterwegs sein kann und da kriegt man so die volle Wucht ab.
1: Ja, und was wir also gemacht haben, nicht Schloss Schwanstein besichtigt, sondern wir haben uns eine Burgruine gesucht, die wir angucken. Und das war die Burgruine Eisenberg, die direkt neben der äh, schwester Schwiegersohnburg, ähm, wie hieß sie nochmal, Hohen, Hohen Freiberg liegt. Da haben wir das Wohnmobil geparkt und sind dann in so einer kleinen Wanderung, das war ganz kurz, 20 Minuten oder eine halbe Stunde, sind wir da hochgewandert. Da sieht man nämlich äh, ja. ganz gut auf Schloss Neuschwanstein. Und geht dann so ein bisschen durch den Wald bergauf und dann äh, liegt da diese, ja relativ gut erhalten würde ich so ja. sagen, ähm, gut erhaltene Burgruine und äh, ja da hat man einfach einen ganz tollen Blick übers Allgäu auf die Nachbarburg. Auf die Berge.
0: Das ist ja schon cool, wenn man ne, da sind so mehrere Hügel und dann baut sich der eine da die Burg mhm. drauf und dann sagt dann der Schwiegersohn oder war es der Schwiegersohn, ich ne? Meine ja. Weißt du was, Schwiegervater, ich baue mal meine Burg auf den Nachbarhügel, dann können wir uns immer morgens winken. Und die sehen wirklich sehr cool aus. Mhm. Ne? Das ist schon so ein bisschen Ritterabenteuer da oben. Ja. Und äh, ja, haben sich eine, eine super Stelle ausgesucht. Perfekter Blick aufs Alpenvorland.
1: Ja, die Kinder fanden es auch super, ja. die sind da rumgerannt, haben Ritter gespielt und ähm, dann waren wir da noch auf so einer Aussichtsplattform und da haben wir was ganz Kurrilles gefunden. Du hast das, glaube ich, entdeckt, ne?
0: Ja, da hat jemand seinen Fisch vergessen. <lacht> In so einer Schießscharte. <lacht>
1: Und wir, wir haben uns dann gefragt, ob das irgendwie so ein Allgäuer Brauch ist, den wir nicht kennen oder irgend so ein Kult oder
0: jemand Forelle, Picknick
1: machen wollte. Die war
0: schon in Zeitungspapier eingerollt und die lag dann da.
1: Aber die war noch relativ frisch. Ja ne? klar. Ja. Ja.
0: Da fragt man sich natürlich, wie kommt die Forelle schön eingepackt dahin? Also war jemand vorher beim Fischladen und hat die dann irgendwie mit auf die Burg geschleppt? Vergessen und da essen? vergessen, man weiß es nicht. Es war dann tatsächlich so das Thema auch bei anderen Besuchern. Wir, haben Wir gewählt, hatten auf jeden Gemut Fall viel Spaß. Spaß. Ja, also war es so ein bisschen auch Mystery dabei. Mhm. Ja, und das passt natürlich dann ganz gut. Und äh, ja, nachhaltiger Eindruck: der Fisch auf der Burg. Der Fisch nach dem DAX, genau. Genau.
1: Ja, am nächsten Tag haben wir mal was ganz anderes gemacht. Ähm, war
0: das jetzt ironisch?
1: Nee, das war gar nicht ironisch. Zufällig hatten wir das kurze Zeit vorher schon mal gemacht. Aber ähm, ja, was anderes als äh, Naturbesichtigungen, Burgen, Wandern. Das war nämlich zwar auch eine Wanderung, aber mit sehr niedlichen Alpakas. Wir haben eine genau, Alpaka-Wanderung gemacht.
0: Bei Alpaka-Allgäu in Fronten. Genau. Da sind wir morgens hingegangen muss man sich auch anmelden, weil diese Alpaka-Wanderung ist, wen wundert's, sehr beliebt.
1: Ja, ist ja irgendwie gerade, also ich weiß nicht, ob es euch auch so vorkommt, äh, uns begegnet es im Moment ständig und überall, dass Alpakas, man fragt sich, wo die plötzlich alle herkommen, total in <lacht> sind und alle Alpaka-Wanderungen <lacht> machen wollen. Ja, aber wie kommen die ja, ja. plötzlich alle aus Peru nach Deutschland und nach Holland? Keine ja, ja. Ahnung, auf jeden Fall. Ich meine, die sind ja auch total niedlich. Ja. Und ähm, ja, mit denen kann man super wandern. Die machen auch ganz gut mit. Man kann sie ein bisschen ja streicheln. Ja, die wollen auch ja weil nicht also
0: Die Holländischen werden Vorsichtig gestreicht. berühren. Ja, aber sagen wir mal so. In Deutschland, so. wo es gesagt wird, so, in, in, im Alber soll man die besser nicht streicheln.
1: Ja, aber man kann das Fell, dieses weiche, kuschelige Fell, da kann man manchmal gar nicht an sich halten und die so leicht berühren.
0: Ja, schön ist ja mal. Also wir sind dann in so einer kleinen Truppe noch mit mit so, mit so zwei anderen Leuten. Losgewandert und mit einer Führerin so am Fluss entlang und über die grünen Wiesen, die ja im Allgäu irgendwie immer grün aussehen und zwar so richtig grasgrün. Auch und dann, grün sind. Ja, ja, ja ne? und ähm, die Alpakas die sind ja so ein bisschen, so finde ich, so ein bisschen eselmäßig. Also die bleiben halt bei jeder Gelegenheit stehen und wenn es irgendwas zu futtern gibt, dann äh, ja rennen sie einmal in den Busch und äh, ziehen dann die Blätter ab oder bei jedem Stück Rasen wird gegrast. Also man kommt jetzt nicht so wirklich ja, voran. Ja, aber ich glaube,
1: das ist ja auch der Reiz an ah, der Alpaka-Wanderung, okay. ne? dass es sowas äh, Entschleunigendes alles, alles, hat. Alle
0: zwei Meter stehen bleiben. Ne? <lacht> ja, und genau, warten, dass man
1: sich halt nach dem Alpaka richten das muss. Das Alpaka,
0: äh, Gibt den Takt vor. Ja, ja, aber das ist halt permanent am Futtern. Ah gut, es war, war trotzdem lustig. Ne? Also ja, Spaß, Spaß mal. Mal. Und die sind ja echt niedlich. Und ja teilweise auch echt klein. Ne? Und äh, dann <lacht> stolziert man dann mit seinem Alpaka an der Leine entlang und... Äh, kann er dann nebenbei noch diese tolle Landschaft genießen. Ja, und was auch schön ist,
1: alle Wanderer, die einem entgegenkommen, freuen sich total ja. ne und lachen, und ähm, ja, weil diese Tiere einfach so... Ach so, ich dachte, ne? weil wir
0: so eine nette Familie sind.
1: Ja, das natürlich auch. Dass genau. die uns
0: anlachen, aber es lag ein Alpaka.
1: Nee, ich glaube, das waren eher die Alpakas. Okay. Und was auch toll war an dem Tag, wir hatten so unglaublich schönes Wetter. Es ja. war so ein richtig goldener Oktobertag mit ganz viel Sonne. Und deswegen haben wir auch spontan beschlossen, weil wir gesehen haben, an dem Parkplatz, wo wir nebenan geparkt haben, da führt eine Bergbahn hoch, das ist die Breitenbergbahn und da haben wir uns erkundigt und gesagt, okay, komm, wir fahren da jetzt nochmal hoch, ist so tolles Wetter, jetzt nochmal auf den Gipfel hoch. Das machen wir auf jeden
0: Fall. Es war ein totaler Glücksfall. Es hat uns die äh, Dame von der Alpaka-Wanderung empfohlen. Und im Eiger gibt es ja mehrere so Lifte. Und man kann auf alle möglichen Berge hochfahren. Man weiß ja gar nicht vor lauter Auswahl, wo man hochfahren soll und wo es besonders schön ist. Und äh, also der Breitenberg, das war ein Volltreffer. Nicht ja. nur wegen des Wetters, weil man oben auch einfach eine verdammt gute Aussicht hatte. Ne?
1: Ja, also da fährt man auf ähm, knapp 1700 Meter hoch. Ähm, erst mit äh, so einem Sechser, äh, mit so einer Sechsergondel, ähm, genau. genau, und dann mit äh, einem Skilift, genau, ne? also weiter, mit einem offenen Skilift weiter hoch. hoch. Und äh, oben angelangt äh, läuft man da so einen steilen Berg hinauf zur Obstlerhütte, Obstlerhütte, Obstler. ja, Obstler, ja. Oh, <lacht> ja oh, oh. man kann auch Obstler trinken, mhm. genau.
0: Die ist auf 1838 Meter habe ich mir gemerkt.
1: Ja. Und hat Montagsruhetag.
0: Ja, das ist immer total super, wenn man den Kindern sagt, so komm Leute, wir wandern hoch zur Hütte, da, da gibt es dann einen, irgendwie einen kleinen Snack. Und dann kommt man oben an, dann steht da oh, ja, heute geschlossen. Und dann man, dann ja. stellt doch das Schild unten auf, da muss man keine falschen Versprechungen machen. Aber es war sehr nett und das ist ja auch immer, finde ich, dieses Unkomplizierte in den Bergen. Da stand einfach ein Kühlschrank, da konnte man sich bedienen und ein bisschen Geld dafür einschmeißen in so eine Spardose. Und das hat auch gut funktioniert. Ne? Und da haben wir uns dann...
1: Haben sich die Jungs eine Schorle gegönnt. Eine Schorle, ne? eine
0: Johannisbeerschorle. Wie
1: ja, ein alkoholfreies Hefeweizen Ja, und dann haben
0: wir da uns da oben bei strahlend Sonnenschein auf die Terrasse gesetzt und einfach auf dieses grandiose, schneebedeckte Alpenpanorama geguckt ja. mit Blick auf die Zugspitze. Ja. Ich muss gestehen, also ich wusste, da irgendwo war die Zugspitze, aber wir haben sie nicht wirklich identifizieren können. Ne? Also ich wusste nicht, vor lauter Hügeln, aber wir haben immer gemutmaßt, haben dann mit dem Handy auch mal verglichen, so die Gipfelform und, und mal gegoogelt. Ich meine, wir hätten ja, sie irgendwann warst entdeckt. Ja, du hast aber auch, du hättest sie ja, gefunden. Ja, ich ja, habe sie nicht entdeckt. Ich bin mir aber im Nachhinein auch nicht mehr ganz so sicher, aber ich weiß. Aber man
1: soll sie da sehen.
0: Man, man sieht sie, also einer von den Gipfeln war sie, aber mhm. sie stach jetzt nicht besonders hervor.
1: Ja. Und man blickt auch auf ganz viele andere schneebedeckte Gipfel und sieht da zum Teil Leute hochwandern ja, in schwittelerregender ja. Höhe, wo man denkt, so oh Gott, wie sind die da hingekommen und ja. wie kommen die da jemals wieder runter? Das äh, fand ich auch total interessant zu beobachten. Ja,
0: dagegenüber von von der ja. Ostlerhütte. Ich muss jetzt mal Ostler. <lacht> Ostlerhütte. Da war wirklich so ey, sehr steiler Felsen. Das war also ja. krass, da die Leute aber da zu Da waren beobachten. sogar mehrere Wanderer. Ja, ja.
1: ne? Also es war. Ja, das
0: war aber schon also etwas. Was heißt
1: Wanderer, Kletterer. Aber es stand ja. auch
0: Schilder da, dass man da irgendwie auch alpine Kenntnisse haben muss. Ne? Ja. Also dass, dass da ganz ja, viele ja, also so Schilder ja, mit so, Kindern und, jetzt, und äh, mit
1: unseren Kletterkenntnissen würde nee, ich da niemals nee, hochgehen. Nee,
0: auf gar keinen Fall. Und man kann natürlich von da aus auch schon mal so ein anderes Naturereignis gucken, was im Allgäu sehr präsent ist. Das sind die ganzen Seen. Und die, da kannst du natürlich von oben, siehst du schon so in weiter Entfernung, diese ganzen großen Seen, die sich da so mhm. ausbreiten im, im Alpenvorland. Ne? Mhm. Äh, ja, auch genau. Vor, Und auf den, zu dem
1: ersten sind wir ja dann auch noch an dem Abend kurz mhm. hingefahren kurz vor der österreichischen Grenze. Das ist der allersee Das ist ein kleiner See, der relativ versteckt im Wald liegt. Ja. Und da haben wir noch einen kleinen Abstecher hingemacht, sind da einfach ein bisschen rumgelaufen. Ja. Ein ganz schöner Wald, ganz toller See, der da so ganz still da liegt. Der, Und, das, äh, da gibt es
0: einen Weg, den, den kann man umrunden, aber ja. der ist gar nicht so lang. Also da der läuft nur eine halbe Stunde oder wenn man Zeit nimmt, eine Stunde drumherum. Aber ist einfach auch Wirklich sehr idyllisch gelegen. Eine Stunde muss aber schon sehr langsam Ja, wenn laufen. du ganz langsam ja. bist und, und ganz viel <lacht> genau. die Landschaft genießt, dann ja. kannst du das auch äh, auf eine Stunde ausdehnen. <lacht> kannst auch einen ganzen Tag <lacht> ja, genau. drauf. Ja, genau.
1: Ja, und genau, sehen, das war dann überhaupt unser neues Thema ähm, in diesem äh, in dieser Region des Allgäus. Und da haben wir nämlich am nächsten Tag sind wir zum Forgensee gefahren ähm, und haben einen Stellplatz gefunden in Füssen. Und äh, sind mit den Fahrrädern, haben wir wirklich das erste Mal eine größere Tour gemacht und äh, haben diesen See umrundet. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer waren das nochmal? 32, 37? 30. 30 auf jeden ja. Fall. Also die Kinder haben das gut geschafft, gut mhm. mitgemacht. Ähm, was uns so ein bisschen überrascht hat, war, wir haben da auch naiverweise geglaubt, dass der Weg die ganze Zeit am Vorgensee direkt am Ufer entlang führt, das ist nicht so. Also man wird da manchmal so ein bisschen weiter weggeleitet und kommt dann aber immer wieder zurück zum See und ähm, ja, es geht schon auch ganz schön bergauf und bergab. Am Anfang waren wir so ein bisschen erstaunt, dass wir immer von so rüstigen Rentnern im Affenzahn überholt wurden, hey, hey, bis ja. wir dann irgendwann gecheckt haben, dass sie alle E-Bike fahren. Und wir uns manchmal auch eins gewünscht hätten. Ne? Also, es war schon ganz schön, ging schon bergauf, bergab, aber es hat Spaß gemacht.
0: Ja, wenn man sportlich unterwegs sein will, und wirklich eine richtige Tour mit so einem Rennrad oder Gravelbike macht, dann kann man natürlich da super ohne I fahren, ja. aber wenn man so eine gemütliche Tour macht, dann äh, geht das schon ja so ein bisschen in die Beine und gerade für die, die, die Jungs, Jungs haben äh, manchmal ein Mato, bisschen geschimpft ne? Ne, da war es dann schon so, dass wir manchmal gesagt haben komm wir schieben die Räder mal, weil wenn das jetzt irgendwie so über mehrere Jungs, ne? ja, 100 Meter immer so steil bergauf geht, dann ist es wirklich anstrengend und äh, ja, wir haben dann immer dieses dies freudige Lächeln der Rentner äh, <lacht> gesehen, die dann immer mit ihren blöden E-Bikes an uns vorbeigezogen sind, ähm, na ist ja okay, Ähm. Man, es macht da schon Sinn, weil man kann da schon hier und da mal ein bisschen Unterstützung ja, Also überlegt
1: ne? euch, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, ob man ein E-Bike nimmt äh, und entspannt fährt oder ob man sportlich fahren will, nur dann sollte man die Kinder vielleicht darauf ja, vorbereiten, da das der, ist auch anstrengend. Da, ist. da hat der Willi
0: vom Radladen uns ja auch den Tipp gegeben, meinte es gäbe viele Leute, die sich selber normale Räder in Anführungsstrichen ausleihen für die Kinder ein E-Bike, mhm, weil es gibt genau. für Kinder auch E-Bikes, ja. damit man einfach auf dem gleichen Level ist und dann zusammen ja. halt solche Touren machen kann. Ja. Gut, äh also für
1: uns war es nicht anstrengend, nee, aber für okay. die Kinder ja. ähm, war es schon so, ja, also wir mussten dann öfter mal anhalten, ähm, da gibt es auch ganz tolle Rastplätze, zum Beispiel äh, saßen wir einmal auf so einem Bootsanleger, das ja. war total schön mit Blick auf den See, haben wir da unser Picknick gemacht und äh, im Sommer gibt es ja auch so Badestellen und äh, überall Eis und ja. äh, Biergarten, Einkehrmöglichkeiten und so weiter. Aber das, das haben ja wir jetzt nicht gemacht, aber wir haben uns da auch, hm? haben auch oft Rast gemacht und ja, so. Ne? War, das war halt alles ja. so super krass. Also nee. Es gab
0: mal hier und da ein paar Stellen, wo wir geschoben haben, aber ja. meistens ging es ja wirklich. Mhm. Ne? Und gerade so die letzten Kilometer, da, da ging es ja so ein bisschen immer wieder runter zum See. Da sind wir richtig schön das lang gefahren. Schön. Und dann kamen wir auch Neuschwanstein immer näher. Ne? Da waren wir dann wirklich ganz ja. in der Nähe. Und ähm,
1: Man kommt auch so durch so kleine Orte. Ja, ne? Das ist wirklich eine ja. ganz schöne Strecke. Ja.
0: Das macht Spaß. Mhm. Bis man am Ende wieder in Füssen ankommt, da sind wir mal ganz kurz in die Stadt gefahren, aber da wurde gerade die Maskenpflicht eingeführt. Ne? Das war in ganz Stadt, neu. Mh. Und ähm, ja, es war auch alles ein bisschen ja unentspannt und wir kamen da mit den Rädern an und dann haben wir mal ganz man kurz war voll ja, haben wir mal einen kurzen Blick auf die Stadt geworfen, die eigentlich auch ganz schön zu sein scheint, aber es war einfach auch ein bisschen wuselig da. Dann. Lass uns wieder zurück zum Stellplatz fahren.
1: Die Jungs waren dann auch irgendwie kaputt ja, ja, ne? und hatten keine Lust mehr. Und ja, dann da mit der Maske und den Rädern ja. äh, war es irgendwie ein bisschen zu ja. anstrengend. Also wenn man sich Füßen angucken möchte, äh, dann würde ich das Fahrrad lieber zu Hause lassen. Ja. Und äh, da mal in Ruhe hingehen und darauf hoffen, dass ähm, irgendwann die Corona-Pandemie vorbei ist, man da auch wieder ohne Maske langschlendern kann. So war es irgendwie ein bisschen, ja, haben wir nur einen kurzen Eindruck gewonnen. Aber schön war es da auf jeden Fall. Ne?
0: Ja. Und wir hatten ja noch was nachzuholen. denn? Was denn?
1: Äh, ah, genau. Ja, ja äh,
0: unser, unser Hochmoorausflug mhm. ist ja ausgefallen, weil es so geregnet hatte. Und ähm, da haben wir gesagt okay, wir müssen am Ende ja wieder Richtung Isni und Richtung Leutkirch fahren. Mhm. Und da kommen wir auch wieder äh, in, in der Nähe von Sonthofen vorbei. und äh, Also Sonthofen, Fischen, Oberstdorf, so die Region. Mhm. Da gibt es auch wirklich viele Möglichkeiten. Und da ist auch das Hochmoor... Tiefenberg. Das Tiefenberger Moor. Mhm. Ja, oder Tiefenberger Moos oder Tiefenberg Da gab es mehrere Bezeichnungen. Mhm. Und da haben wir unser Wohnweg auf dem Parkplatz abgestellt und sind dann da losmarschiert. Und da gibt es einen, einen Wanderweg, der einmal kreuz und quer durch das Hochmoor führt.
1: Genau, das sind so sieben Kilometer waren das glaube ich, ja. die wir da gewandert sind. Das ist eine ganz tolle Strecke. Ne? Also ganz schöne Farben in dem Moor. Dann geht es mitten durch Wald. Ähm, dann Brücken überall, so wurzelige Wege, die man da ähm, durchgeht. Also es ist eine ganz tolle Strecke, war das, ganz schön.
0: Mich hat das so ein bisschen auch ähm, ne, diese diese Moorgräser, die waren ja alle schon so gelblich-orange ja. gefärbt. Dann war der Himmel auch so blau und zum so Teil auch. Ja. Ne? Und das hat mich so ein bisschen also äh, hinter also an Nordamerika, oder, ja, Kanada, Ufra, also Kanada, Kanada ne, erinnert und dachte okay, ja, wow, das sieht ja wirklich nicht aus wie in Deutschland, aber ja. das haben auch die Farben so ein bisschen mitgespielt. Irgendwie, das wirkte halt so, ne? Ja. Ähm, und dann extrem. auch diese Wälder, ne? Also ja. das
1: waren ähm, äh, zum Teil waren es Laubwälder, aber zum Teil auch äh, Nadelwälder ja. vor allem. Und äh, da waren wir wirklich mal so eine Zeit lang da mitten im Wald und da haben die Jungs mit Tannenzapfen und äh, Baumrinden und Moos, Moos ja. sich da irgendwie so kleine. Hütchen äh, ja, so Konstruktion, <lacht> gebaut. So Konstruktion, ne? das war ganz ja. schön, ne? ja. also ganz entspannt.
0: Ja, das war wirklich schön da. Ne? Also da kann man ganz entspannt äh, lang wandern und hat es natürlich dann wieder am Ende. Hat uns wieder Land nach Fischen verschlagen. Nach Fischen, genau, mhm. auf unserem Lieblingsstellplatz. Ja. Und wir hatten dann, äh, ne, wir dokumentieren unsere Reisen immer auf Instagram und da hatte uns ein. Follower den Tipp gegeben, wenn wir in Fischen sind, dann sollten wir noch mal im Eichhörnchenwald vorbeifahren. Mm, das haben wir dann und, auch gemacht. Äh, da haben wir ne, dann wieder die Räder ausgepackt und da gibt es auch wirklich einen schönen Fahrradweg. Mm. Der führt von Oberstdorf nach Fischen und weiter und da sind wir dann drauf gefahren und äh, ja, zum Eichhörnchenwald nach Fischen gefahren.
1: Ja, man sollte, wenn man Eichhörnchen sehen will, nicht erst um 18 Uhr da ankommen, denn dann sind die Eichhörnchen schon satt und man sieht äh, sehr wenige Eichhörnchen, sondern eher Familien, die da rumirren und die Eichhörnchen suchen. Ja. Und unheimlich viele Raben,
0: äh, ja, genau. die glaube, die ja Reste Rabenwald. von den Nüsschen, die da ah, verfüttert okay, werden, ja. essen,
1: ja. glaube ich. Und wir haben aber auch zwei Eichhörnchen gesehen. Ne?
0: Also ich zwei. nicht, also ihr. Du ne? nicht, ja. ja ich du genau, du musstest
1: vorher noch nach Fischen und Geld abheben. Wir genau. waren zuerst alleine da. Dann hast Dann. du uns gesucht und wir die Eichhörnchen und die Raben die Nüsschen. Also da ist viel los in dem ja. Wald. Man sollte da wahrscheinlich eher Vormittag, also wenn ihr da hinfahrt, fahrt lieber vormittags hin, dann haben die Eichhörnchen bestimmt noch Hunger und dann sieht man wahrscheinlich auch Wir irgendwer.
0: haben noch eine Familie getroffen, die meinten doch, ja, ja, normal, wir sind hier wirklich Eichhörnchen. Ja, ja. Und wir so, ja, okay. Ne? weil Wir haben uns <lacht> doch schon so wo Lust, sind mal. Die wo sind denn, denn? hier, wir rennen nur
1: wir dachten, das so
0: verwirrte Familien rum <lacht> ne? und, und äh, haha, hat sich ja wahrscheinlich der Bürgermeister uns so einen Gag einfallen lassen und geschrieben, hier sind Eichhörnchen sucht. Aber die meinten, es gäbe wirklich welche. Wir hätten nur an dem Tag Pech.
1: Ja, genau. Dann sind wir noch kurz nach Fischen reingefahren in den Ort. Mhm. Haben dann äußerst leckeres Eis gegessen.
0: Fisch, Fischen ist ja bekannt für sein gutes italienisches Eis.
1: Komischerweise nicht, aber müsste es eigentlich sein. Denn mhm. die Eisdiele, ich weiß leider den Namen nicht mehr, aber ich glaube, da gibt es nur eine. Mhm. Also wenn ihr Eis essen wollt, dann fahrt nach Fischen. Da gab es nämlich so total abgefahrene Sorten, sowas wie Crema Catalana und äh, Flan oder... Also ja, das so eine Peanut-Kreation,
0: mega lecker. Also man, man geht ja nicht davon aus, dass man in Fischen so genial leckeres Eis das essen kann. Das war wirklich sehr lecker. Äh, ne? Aber mhm. man lässt sich ja immer wieder gerne überraschen. Und Auch so fand ich, dann, ich den Ohr total ja, hübsch, Ja, das war schön. Ne? War ja. echt schön, ja. ja.
1: ja. Genau, also Fischen. Ihr seht schon, äh, Fischen. wir sind große, große Fischen-Fans. Fischen
0: liegt <lacht> zwischen Sonthofen und Oberstdorf, den ja. Fall der ja. Fälle. Mhm. Ja, und dann waren unsere zehn, elf Tage, die wir äh, unterwegs waren, auch schon so gut wie vorüber. Und wir mussten uns wieder in Richtung Isni aufmachen, um da die Fahrräder abzugeben.
1: Aber da hatten wir noch vorher einen Highlight, hatten wir uns noch aufgespart. Genau, ne?
0: weil in der Nähe von Isni gibt es den berühmten Eistobel.
1: Wanderweg. Oder, ja. also es ist ein ähm, Naturpark, ne? Ja, genau. Da muss man da gibt's auch Verschiedene Wanderwege. Ne? Da gibt's, mhm. ja.
0: Und das fühlt auch wieder am Fluss entlang, auch wieder wunderschön. Ne? Ein bisschen belebter. Also ich glaube, der, der Eistobel ist jetzt nicht der Geheimtipp, sondern eher der Standardtipp, weil da war relativ viel los. Mhm. Aber es hat sich ganz gut verlaufen. Ja, verteilt, ne? Also es gibt auch
1: gut. verschiedene Wege, die man da gehen mhm. kann. Am Anfang ist es relativ voll, weil man da am Fluss langläuft und dann gibt es verschiedene Wanderwege zurück zum Parkplatz, ähm, längere, kürzere und äh, dann
0: verläuft sich total. Ja. Und auch da, ne, wieder wunderschön, dieser Fluss, der sich da durch die Landschaft schlängelt. Oberer es gibt immer, ne, mhm. immer wieder schöne. Stromschnellen und und Wasserfälle und äh, ja, Felsen im Wasser und weil, es wird mal Wasseramseln, enger. die man Ach, beobachten ja, genau, kann. Hm.
1: Ja. Eisvögel soll es auch geben, die ja. haben wir aber nicht gesehen. Wir dachten erst, die Wasseramsel wäre äh, eine Eisvogelvariante, aber auch die zu beobachten war ja. sehr schön, wie die da rumtauchte und immer wieder auftauchte.
0: Genau, also das ist auch ein, ein toller Ausflug und wie gesagt, diese Tobel. Das macht wirklich einen Unterschied. Also, das macht wirklich Spaß, da lang zu laufen und alle paar Meter neue Landschaften zu entdecken mhm. und diese Flüsse, die da alles Mögliche formieren ja. und mit den Felsen und den Wasserfällen. Also, da komme ich gar nicht aus dem Schwärmen heraus. Das ist wirklich toll. Und da mhm. gibt es so viele. Tobel und Flüsse und Wasserfälle und wir konnten ja alle gar nicht sehen. Das ist wirklich also manchmal lohnt sich auch das einfach mal zu erkunden, sich darauf einzulassen und ja, ja ne?
1: da gibt's dann auch so ganz nette ähm, Rastplätze direkt am Fluss und ja. also es ist wirklich total schön. Und zurück läuft man dann über Wiesen und Felder. Das war auch ein schöner Weg und insgesamt waren wir da viereinhalb äh, Kilometer unterwegs. Das war so eine zwei Stunden Tour ungefähr ne mit Rast und langsam gehen ja. und immer mal anhalten. Genau. Mhm. Ja.
0: ja, und dann äh, es hilft ja nichts. Äh, irgendwann ist die Reise auch zu Ende und dann sind wir zurückgefahren nach Isni. Dann habt ihr noch einen kurzen äh, ähm, Spaziergang durch Isni gemacht, ne?
1: Genau, der Matto und ich, wir äh, mussten noch ein paar Souvenirs kaufen und ähm, hatten noch Energie und wollten uns noch Isni, die Stadt, angucken. Andi und ähm, Milan hatten keine Lust mehr und haben sich lieber auf so einen Stellplatz gestellt und ähm, mal eine kleine Pause gemacht, beziehungsweise hattet ihr es zumindest vor?
0: Ja, aber da standen wir auf sein. dem Stellplatz und wollten eigentlich nur eben eine Stunde da stehen bleiben. Dann kam dann die entsprechende Dame auch vom örtlichen Ordnungsamt, um uns abzukassieren und hat es dann aber in einem sehr barschen Ton erstmal darauf hingewiesen, dass wir falsch rum in der Parke gestehen. Also man durfte nicht rückwärts reinfahren, sondern nur vorwärts. Warum auch immer, weil der Parkplatz weitestgehend leer war. Dann habe ich ihr erklärt, dass wir eigentlich in der halben Stunde wieder losfahren. Und wenn ich jetzt äh, vorwärts reinfahre, dann komme ich nicht mehr raus. Oder es ist äh, ziemlich manövriermäßig. Und, äh, ja,
1: da saßen ja auch gegenüber überall ja. so Rentnergruppen mit äh, Stühlen und Tischen, die das alles... Das ganze Spektakel beobachteten, also da war es schon relativ eng, ne? um da vorwärts zu Ja, ja, aber also auf unserer Seite war
0: einfach nur Platz und, und es, also es war völlig unnötig und äh, ja, und ich war aber einfach so genervt und die Frau, die war also, die war so arrogant, da habe ich gesagt, komm, was, weißt du was, vor oder rückwärts, ich fahre einfach. Und dann bin ich gefahren und habe dich angerufen. <lacht> das heißt, das Problem, das ist jetzt auch so klein, ist, dass man sich mit dem Wohnmobil auch nicht irgendwo hinstellen kann. Ne? Und Außer auf den Lidl-Parkplatz. Ja, und da ich immer was, gedacht, das weißt du, was, ich fahre jetzt hier an den Stadtrand, stelle mich auf den Lidl-Parkplatz, da ist genug Platz, komm da einfach irgendwann Ja, und der Stadtrand, warten, muss da. man sagen, ist
1: jetzt von der Altstadt auch nicht so weit entfernt. Ja. Also Matto war mit dem Fahrrad unterwegs, ich zu Fuß, wir waren dann kurz in der Altstadt. Er wollte noch in so ein Spielzeugladen, da haben wir dann noch einige Zeit verbracht, haben uns noch die obligatorische Schneekugel als Erinnerung für uns äh, zu Hause mitgebracht. Und waren dann auch in zehn Minuten, haben wir uns dann wieder getroffen. Genau. Und ja, dann mussten wir leider äh, unsere Räder abgeben.
0: Genau, sind wir wieder zum Willi gefahren, haben die Räder abgegeben, viel gequatscht noch, ne? uns ausgetauscht. Ja, der Willi war schon wie so ein alter
1: Bekannter irgendwie. Ja, genau. Ja, ja. Ne? Der hat sich auch gefreut, dass wir äh, mit den Rädern so gut zurechtgekommen ja. sind und genau. ja, haben wir sie abgegeben. Und dann
0: ging es zurück nach Leutkirch wo wir die letzte Nacht verbracht haben, um dann am nächsten Morgen umzupacken, das Wohnmobil durchzufegen und es wieder schweren Herzens abzugeben. Das ist ja immer so mit sehr viel Wehmut verbunden, wenn man das Wohnmobil dann hinter sich lässt und ja. äh, wieder plötzlich gefühlt in so einem tiefer gelegten Kombi fährt. Ne? Wenn man so tagelang auch in so einem Wohnmobil fährt und sich dann wieder in ein normales Auto setzt, dann denkt man immer, man wäre in einem unheimlich heißen Sportfitzer unterwegs, wenn man nicht so unheimlich tief unten vorkommt. Ja, und dann... Ähm, da sind wir wieder gefahren, haben das Alba verlassen. Und ähm, ich muss sagen, es war eine gute Entscheidung, das Alba zu besuchen. Ja. Weil man tatsächlich, also wir sind, wir haben, glaube ich, eine Tankfüllung verfahren. Es waren noch nicht mhm. mal 600 Kilometer, die wir da vor Ort mhm. verfahren haben. Ja, es war nie aber, weit. Ne, Trotzdem permanent unterwegs. Mhm. Es gab, wie gesagt, überall Stellplätze, die auch alle so, weiß ich nicht, 10, 15 Euro gekostet haben in der Regel.
1: Ja, 15 meistens, ne? würde ich sagen. Da musst sagen. du
0: viel Kleingeld haben, weil man immer... Oh so ja, meistens 50 nehmt Prozent, euch Euro und 50-Cent-Stücke ja? mit. Weil für Strom und Wasser, das ist immer ganz gut, ne? da muss man die sollte man immer bereithalten. Und dann kann man aber wunderbar einen, einen Roadtrip machen, weil die Entfernung einfach nicht groß ist. Und wie gesagt, so wie wir es mit Memmingen gemacht haben, wenn es mal regnet dann kann man auch mal die Region komplett verlassen und man fährt eine Stunde, ist ganz woanders man hat unheimlich viel Abwechslung. Ja. Ne? Also wirklich, man kann hoch auf die Berge fahren, man kann diese Tobel erkunden, Wasserfälle, man kann Seen. Fahrrad fahren. Im Sommer kann man da schwimmen. Hm. Ne? Also wirklich toll.
1: Ja, und ich fand die Reisezeit auch echt ja. toll. Ne? Also äh, im Sommer ist es bestimmt viel, viel voller. Das Problem hatten wir jetzt nicht. Okay, an den super Highlights schon, aber ansonsten war es relativ ruhig. Und äh, das Wetter war immer noch schön. Also wir konnten den ganzen Tag draußen sein. Klar, nachts war es manchmal kühl. Und äh, morgens, aber tagsüber, war es manchmal bis zu 20 äh, Grad warm. Ne? Also ja. hatten wir echt Glück.
0: Ja. ja, Ja, das Allgäu. Wer hätte es gedacht, dass wir da einen Roadtrip durch unternehmen <lacht> und äh, es so viel Spaß und Freude bereitet. Ja. Ihr könnt natürlich wieder gerne bei Instagram und YouTube und auf unserem Blog das Ganze nochmal verfolgen. Da werden wir nächster Zeit, da haben wir auch schon, ne, Artikel und ja. Bilder posten, Videos veröffentlichen. Da könnt ihr auf dem Blog später nochmal nachlesen, welche Stellplätze wir angesteuert haben, welche wir empfehlen können. und ähm,
1: Ansonsten fragt uns gerne.
0: Genau. Ja.
1: Gut, dann ja. war das für heute. Verabschieden wir uns und... Ähm, ja, freuen uns auf äh, das nächste Mal. Wir wissen noch nicht genau, was die nächste Folge sein wird, aber lasst euch überraschen.
0: Von daher wäre es halt immer ganz gut, ne? damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Wenn ihr unseren Podcast abonniert, dann werdet ihr nichts verpassen und seid gespannt. Wir sind es auch, wie es weitergeht mit unseren Reisen und mit den Berichten der vergangenen Reise. Also, tschüss. tschüss.
1: <lacht> Bis bald.